0: 去年遇到了一件事情，就是当金融股票涨上来之后呢，价差获利慢慢出现了，而且当它价差越来越高，它殖利率就越来越低了。然后呢，这个时候我会去算，如果我的价差已经超过五年的股利，那我就停利。我的方法是、嗯：大家好，我是豪哥，豪老,老师，住在圆明，今
1: 年四十四岁。哎，那年龄都也要说出来，讲得这么详细。
0: 嗯，这样子大家才知道。还有多
1: 久可以放新闻 ？OK， 好的，那我们现在先掌声欢迎我们的豪哥来到我们今天的直播 c a out 活动。刚开始是什么样的动机让你想要去投资？那有没有身边有影响你的人？在我
0: 小时候，我的父母亲就有在投资股票哦。Oh? 那所以呢，从小就是看着父母亲在投资，然后最早期。的时候，大概三十几年前，那个时候我们家没有有线电视，所以他们就是放着广播节目、哦。以前有有广播是在报股票的价格，我从小就是听那个声音长大的。等到那个开始家有有线电视之后，我就发现我的父亲主要都是在看理财频道、哦。他不是看那些股有色频道，主要就是看那个非凡。然后他可能会报一些股票资讯啊、产业相关的内容啊，然后他也会从一些报涨转机上面去。获得这样子的一个资讯，然后所以从小就是这样一直看着他，加上我们家其实只有他一个人在赚钱，所以他在年轻的时候也都有记账的习惯。Oh. 所以我的大概金钱跟理财观念，大概是主要是从父亲那边
1: 。你这是活生生体现了家庭教育的重要哎、欸
0: 。以理财来讲的话，的确是受到家庭教育的影响非常
1: ，没有错。这你在大学就开始操作股票了
0: ？嗯、没错。嗯、我大概是满二十岁就开始自己操作股票
1: 。嗯，真那真真真的蛮厉害的，蛮厉害，跟我差不多时间呢、欸就
0: 是。是在一开始的时候，我觉得就是跟大家一开始投资股票的观念是一样嘛、啊，就是可能都只想要做个小波段啊，赚点钱。但是因为当时的资金其实都比较有限一点、啊、所以在资金没有那么充沛的情况下，有时候就是试试套牢，再等解套，然后解套后就快把股票卖掉。哦、所以那一段时间其实获利是比较有限的啦，并不会赚很多。然后一直到我到三十五岁前后，我觉得做波段这一件事情感觉上比较辛苦，然后要一直盯盘，可能也从中学到一些经验呢，我就开始转变投资的方式，进到纯股这一块
1: 。哦、嗯，所以其实你的投资的目的、嗯，其实你为什么会想要去做投资这件事情？其实投
0: 资大家都是为了获利啊，但是我跟大家的获利的方式就比较不一样。大部分的人，我想他都是比较希望从价上面去获利。对，但是我比较期待是从这家公司分给我的股利上面去得到每年稳定的现金流，以配合我退休之后的需求。我就是可以不用去在意价差，就是每年有稳定的现金流这样子进，这个是我最想要的。
1: 另外一方面，你也是为了想要提早退休嘛。我记得你之前有跟我提过这件事情。印象中，如果没记错的话，你是跟我说是53三岁吗
0: ？我现在规划是 53， 就是我53三岁刚好那一轮带完学生，让他们毕业之后，我就要离开这个
1: 工作。哇哦，那跟我想象中的老师这个职业真的不太一样哎
0: 、欸。大部分的老师就是都是一个比较保守的方，所以他们就是说退休之后的收入就是想要依靠那一份月退俸。那月退俸的话，如果以我的五十三岁退休来讲，其实月退俸是相对比较低的，所以大部分的老师可能都会撑到五十五岁，或者是五十八岁，甚至到六十岁、嗯。我觉得任期时间有限，所以我是想要早点离开去做自己的事
1: 。我记得这也是跟你们家的一些事情有关，对吧
0: ？对，跟我爸爸就是在六十几岁就过世，也有一点关联性。因为我爸爸他平常其实不抽烟、不喝酒，然后呢，生活作息很正常。然后就突然间被检查出得了癌症，然后大概两个月就，呃嗯、想法就会有有一些改变，就是我想要提早离开工作，去做更多自己想要做的事情
1: 。那我当然知道，在这一方面你跟我一样，就是很想要出国旅行这件事情。所以其实你的投资目的从一开始的创造一些被动收入，跟想要让自己提早退休。然后最后是出国旅行这个支撑你的兴，算算是你一个充满热情的一个地方吧。感觉你有很多地方想要去走走看看
0: 。我觉得随着鼓励的增加，你对这件事情会觉得它会越来越有成就因为鼓励的累积这种东西，并不是一两年、里面三年我们就可以达到的。那这个鼓励的部分的话呢，就是说我从大概一百零四年的时候就转变成开始投资一些价值型投资的股票，就是说。它会有一个比较稳定的股利收入，好，那当然我们有一些方法来选择这些标的了。不过碍于时间的关系，这个选择的方法我们就先暂时略而不提。不过选择的标准就是说，可能他五年到十年的平均值利率要在五到六趴以上。假设他的值利率来到六到七八，甚至比七八更高，那我就会用手上现有的资金去积极跑进这一打股票。所
1: 以通常到八趴的时候，那个股价其实也相对来说也蛮低的嘛。
0: 就就会很低，就会非常低。早期就是我一开始投资的时候，嗯、呃，曾经就精算过这些股票里面，我是从金融股开始入手
1: 。哦、oh, 哦、oh, ，对我听你说，我知道你的金融股蛮多的。那你对于最近金融股的配息状况，你有什么想法吗
0: ？今年的配息当然都普遍。不如预期了，然后也不会让人家觉得很开心。在过去的八年里面，我觉得它是一个稳定的配息来源，但是到今年，我觉得有一档，我原本买蛮多张的金融股，它开始鼓励已经不如我预期了。我就是在它公布的股利的隔天，我就很阿萨丽的砍掉了大部分，然后把这一笔资金全部收回来，然后再把它投入另一档我看好的电子股里面
1: 。所以你知道，你平常口袋名单应该有蛮多的吧？不然突然这样子转移，其实资金还蛮大的、欸
0: 。对，没有错，就是当时刚好有一档口袋名单是符合我的存股的条件，所以我就把钱全部转到那边去。那一档股票后来也不小心，就是在我买完它之后，就一度往上涨，一直涨到现在，还是高高挂在边上。所以我就有分批又把价差就获利又放进口袋里面。然后呢，再把大部分资金又收回来，然后就先暂时先观望
1: 。啊，那你投资的目标设定其实还蛮清楚的，因为其实你的最终目标是以鼓励要大于你的月退费嘛
0: 。目前是这样子，没有错。假设说我每年的鼓励是要领到六十万，那我都是用回退的方式了。例如说，我现在还有几年要退休，那例如说我有十五年，我从十五年前开始存股。那就是说，这十五年，假设目标是六十万，那每年就是要去增加四万。那我就想尽办法去买到我的股利，每年会增加四万。那这个当然是包含股利再投入的部分，所以我每年领来的股利其实都没有花掉，就是一直不断地一直投入它，一直放进去，让它达到福利的效果。然后每年就是一定要达到每年股利增加四万的这个目标，一直到我退休。这个又牵涉到我每个月可能我的资金的分配。
1: 我相信现在线上的朋友们应该会有好奇，你每个月的投资资金的配置吧、嗯
0: ？那我们也跟各位分享一下这个资金的配置、哦。然后目前的话呢，我的薪水三成是生活费，然后呢三成是保留现金。嗯，好，那它就是以备不时之需，或是今天累积下来，然后等股价下跌的时候，有某些股票它超跌了，然后跌到我觉得它很便宜的时候，我就拿出来买。因为最近的盘势不是很稳定、嗯，而且殖利率符合我预期的股票几乎是没有，哦、就是不符合我条件，其实都不符合我的投资条件，所以我只能够被动投入被动投入就是用我每个月、呃、薪水大概四成的资金在做被动投入。那这事情又分散在三档 ETF 上面，分别是这三档，我给你看一下，就是。零零八七八国泰永续高股息，还有国泰智能电动车跟富邦远。零零八七八它是有鼓励的啦，那另外那两档是没有
1: 。那我会好奇后面那两档，因为它是没有鼓励的。然后对我来说，他们又算是单一产业的 ETF、嗯。那你当初怎么会想要选择这两档来当做你的被动投入的定期定额的部分
0: ？主要想法是我要分散，不要全部都压在台股上面。Oh. 这两档是就是从台股上面做分散投资，国泰智能电动车它没有投资台湾的相关的产业，它全部都是美股，所以我就等于说是在投资一个会成长的产业，因为我现在大部分的手上的高股息的股票个股都是台股啊，那、oh. 我现在就是要分散一部分的风险跟投资，把它散到美股去，所以我买了国泰智能电动车，然后富邦越南的话，是因为我看好这个国家它未来发展的趋势，嗯哼。所以這后面这两个算是比较积极的投资，因为他没有鼓利，而只是看好成长性。国泰永续高股息就是一个比较保守的策略，是
1: 是,是，也是
0: 在算是在被动累积存股的一部分。所以这样等于说，就是把我投资配置的部分分散在这三档里面，也跟各位再分享，就是其实这三档的金额不一样多了。啊、这百分之四十里面，国泰永续高股息大概是一半啊、嗯，然后智能电动车跟富邦越南是另外各四本之一啦。
1: 所以就是二十十十差不多吧
0: ，对对对，就是我的收入的二十趴去国泰用。续，然后国泰智能电动车跟凤邦院长大概就个十
1: ，蛮蛮惊人的，蛮惊人的，我觉得
0: 就是每个月资金配置的部分、嗯、留下来的保留现金，当然就是说一直累积一直累积，然后可能累积到一个金额，可能会丢进去 I P 的定存，可能一个月三个月这样，然后到期之后发现，哎、欸，还是没有股票可以买，那就再存个三个月，就类似就这样一直。就是把它丢到第一层去
1: 。我相信在投资的这么长的时间里面，你的投资上面一定有非常多的转变、嗯。那你可以现在慢慢的一一跟我们介绍
0: 。我大学时候出入股市的时候呢，那时候就是尝试、啊、短线的跟波段的获利啦。我觉得资金控管不容易，因为那时候是钱很少。即便我出来工作，其实我们一开始的薪水并不高。那时候的话，就是很容易有两个问题：第一个就是买在起跌点，第二个是卖在起涨点。这个都是散户共同的特例。你觉得它开始跌了没多久，你就开始买，哎，结果怎么发现说它一直跌下去，一直跌下去，然后你一直在接刀、嗯、然后对资金部位不够的人很伤，你根本接不完。等它回升了之后呢，哎，开始让你获利赚钱了，你又觉得说哇，好不一易解套，然后把它卖掉，哎，没想到后面又涨了一段
1: ，鱼尾发现太厚太长，
0: 鱼尾太肥了这样子，然后就会觉得啊，都一直做股票就是这样，然后只能够从中慢慢的调整，慢慢的学经验。是，就会觉得说，哇，原来短线跟波段真的是不好做啊，这样子。虽然没有亏到什么钱，渐渐的转变，就是到我大概三十五岁之候，因为以前我爸爸投资也都是以高股利的股票为主。哦、oh?。我爸爸有两种股票不买，高本一比、低殖利率，这两种他直接淘汰出局。我再复制他的经验，我就用这样子的经验，当锁定的个股平均的殖利率大于六的时候。我从一百零四年我就开始这样做，当时金融股的价格都非常的便宜，所以我那时候买了非常多的金融股，就当陆陆续续买了很多，是累积到去年。去年遇到了一件事情，就是当金融股到涨上来之后呢，价差获利慢慢出现了，而且当它价差越来越高，它殖利率就越来越低了。是啊，然后呢，这个时候我会去算，如果我的价差已经超过五年的股利，那我就停利。我的方法是。我卖掉的部分就是我投资的成本，我留下来的部分全部是赚的，这样子我永远不会赔钱
1: 。这一招听起来怎么有点熟悉的感觉啊？嗯
0: ，你也这样用吗？
1: <笑>只是我抓的比你还长了，我不是抓五年，我是抓十年啊。
0: 你你抓了比较久，我抓了五年，所以去年我们在讨论的时候，就是我卖出了台新金呐、啊，把成本给收回来之后，也卖了不错的价格。后来它就砰砰砰又跌下来了。台新金我是这样做，但是另外一档永丰金我就没有这样做。永丰金就是卖出了一小部分，主要的原因还有一个就是因为我发现我的存股集中在金融股，会
1: 有问题、啊、對對對是
0: 、哦、产业过度集中，所以我把台新金的资金抽回来。把永丰金的资金抽回来，然后去哦散在其他的船产或电子股上，散出去的钱当然就是口袋名单，大概就是高值利率的个股。我的股利也没有因为了卖出了台新金,金，卖出永丰金，我每年得到股利就下降，一直到今年，今年的股利很差，就是开始不如预期了。原本存股最多人的呢某一档银行股，我就觉得它不行。啊、那公告股利之后，大概殖利率只有四帕左右，我就说，哎、欸，这我的股利的预期是每年是六帕，哇，这不符合我预期。然后我今年的股利就是没有办法达标。前面讲的后面你不是要增加四万股利嘛？他的股利少掉之后，我今年就不达标啦。我就很有勇气的把部位很高的那个某一档银行股，全部在一天一笔把它砍出去，哇，我就是要把钱收回来，就是你就这样一砍下去，对。嗯
1: 真有勇气，欸、然
0: 后要肯拿实力去做这件事、哎、因为我已经知道要换去哪里了，然后我就买、嗯、进了一档电子业的代工个股，然后它也是本来我就有在买的股票。那时候的殖利率，以当时它的价位来说，那一档它的殖利率还竟然有接近百分之八，还在奇葩多那
1: 很漂亮哎、欸，非常漂亮。然后我那时
0: 候就是哎、欸、把。这一个金融股卖掉的钱，全部通通等值的换成那个电子股，然后就如我所预期的，它就涨上去了
1: 。确实了，台湾还是多数人喜欢追逐这种高值利率的个股啦。那一方面，投信他们也比较好做做账，會财报看起来比较漂亮一点
0: 。我会去酌量买一些我想要长期投资的股票，那可能就是先买个一张两张，嗯、然后就是观察它股价的变化。然后它如果跌到符合我预期的价格或殖利率的时候，殖利率变高的时候，我就会逢低去买进这一股票。不过目前都没有到符合我预期的价位，所以这笔钱呢，就是暂时又去定存三个月，让它回去睡觉睡一、
1: 啊、睡觉不会
0: 就不会说很积极再把这笔钱买掉，因为你有目标在那个地方，然后你的目标无法达成，你的心里面就会觉得说我一定要想办法达到目标。这个是一直在我心里面一个很重要的中心思想，我一定要符合每年预设的目标，因为人有目标，然后你每天都觉得活着就是为了要达成的目标，都开开心心的。而且我们是有计划性的去达到那个目标，而不是定一个人根本无法达成的那种东西，渐近式的慢慢往它靠近。
1: 所以如果这样切分出来，其实你是有帮自己设定一个比较短的目标吧？就可能每一年要达到多少？可是。中长期都有、嗯，就是
0: 可能就像我讲的，大概平均鼓励就是要增加四万，假设四万、三万、四万，这个就是短期目标，然后它累积起来就是会到你的长期目标。因为我目前的话，我在三十几岁就没有房贷，然后可能是因为房子当时买的比较便宜，然后再加上很积极的投资在还钱，然后家里面也有帮一点忙，然后呢，所以我的房贷其实还的很快。我把早期在做波段的这些资金全部转化成存股的时候，我也不是马上就投入，我也是分批慢慢买。哦、嗯，所以那一部分资金其实也是慢慢被释放出来，不是一次丢进去的。再加上我念完研究所之后，大概三十三、三十五、三十五六岁之后，其实薪水也变高了老导致薪水就是会逐年慢慢调。好一点，但是我生活开销没有太大的改变。我三十五岁之前应该也是那种虑己慎言的人，我也会记账。我是三十五岁之后才不记账
1: ，毕竟你记账还是记很长一段时间呢、欸。
0: 我记了很长一段时间，而且我去年曾经又想知道我大概一个月花多少钱，然后我又重新恢复记账两个月，后来发现说，嗯，怎么其实也差不多啦，就是每个月就是可以控制在生活费就是在那个地方
1: 。对啊，就像我看的《致富心态》那本书，它里面的作者其实就提到说，他们夫妻俩现在就算活到了四十岁，他们的生活开销还是一样维持在大学的那时候的状态
0: 。我觉得有人会说啊，这样子可能生活上会过得很拮据啊，或者是说，哎，这样子是在虐待自己啊。可是我从来都不会这样想。我对自己虽然说不是非常慷慨，但是也绝对不小气。嗯，对我，我们是把钱花在该花的地方、嗯，然后能够节省下来的部分， okay. 这部分真就是靠自己可以节省下来
1: 的。那我们还是要上一下金鱼哦，这些不是要推荐你买这些股票哦，只是在讲一些故事，啊、对对对让你去。我只是在
0: 讲一些不太好的
1: 例子。嗯、那我们今天就要感谢张化园林的豪哥跟我们分享这一系列他的投资的经历跟过程，然后还有他跟一些年轻人谈话。那我希望这些。过程跟经验都可以当做是你的养分
0: 。好的，今天也谢谢马克，不会不会、啊，各位就晚安喽
1: 。好，晚安，拜拜。那今天就先这样喽，感谢你们，晚安。那我们要特别感谢我们长久以来支持我们的频道会员马斯克们。那如果你对于今天的影片是有喜欢的，不管是按赞、留言、分享，都对于我来说是一个非常棒的支持。那也可以让我去探索一下我身边各个职业的朋友。那我也希望大家在投资这条路上都能够有不错的获利，那有自己的一个一套逻辑跟方法。感谢大家今天的观看。晚安，拜拜。